0: Schießlers Woche Hier spricht der Pfarrer Ach, dieses Pfingsten braucht schon Backe, meinte mein erster Lehrpfarrer vor über drei Jahrzehnten schon und gab so seine alljährliche Mühe, den Leuten etwas Sinnvolles zum Heiligen Geist zu sagen und das jedes Jahr aufs Neue seufzend und mitleidig ausdrückt. Ich hatte als junges kirchen nicht das Recht, ihm dem alten Hasen und Kämpfer Ratschläge zu geben. Heute traue ich mich, nachdem ich um seine Nöte nur allzu gut weiß. Was war da eigentlich los bei diesem ersten Pfingsten? Vielleicht waren die Apostel vermutlich mit ihren Frauen, zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, in Klausur, in Stille und Gebet wartete die kleine Gemeinschaft. Die Frage ist nur, auf was eigentlich? Wo sollte jetzt die Reise hingehen nach all den Ereignissen von Tod und Auferstehung Jesu? Die warten auf den Geist Gottes? Mit Verlaub, das geht mir zu schnell. Irgendwie, wie auch immer, jedenfalls kam da etwas mit großer Gewalt über sie, fast Unmögliches zu beschreiben, in Bildern zu fassen, was sich da ereignete, wie Sturm um Feuer, aber eben doch nur wie. Die Klausur kann ja nur der Lebensraum der Kirche sein, denken sofort viele nachträglichen Beobachter. Wieso eigentlich immer gleich eine Kirche, institutionell verfasst, organisiert, strukturiert, halt genau so, wie wir sie heute kennen? Ich will mich ganz einfach nicht sofort wieder festlegen. Dieses enge Beisammensein mag einer Gruppe auf Zeit, Halt und Sicherheit geben, aber Kirche ist doch etwas anderes. Kirche eignet sich weder in Kuschelecken noch in Besprechungsräumen und Sakristeien. Bleiben oder gehen, nicht wenige fragen sich das ernsthaft und sie kokettieren nicht bloß mit einem möglichen Kirchenaustritt. Ja, es findet seit langem nun schon ein lautloser Abfall statt, wie es jemand einmal richtig beschrieb. Das darf nicht einfach ein Vorwurf an die betroffenen Personen sein, das richtet sich zuerst an die Kirche selbst. Will sie in ihrer frommen Klausur, in ihrer Bibliothek, in ihrer Amtsstube, in ihrem Dom hocken bleiben? Will sie weiter warten auf den Heiligen Geist, der doch schon längst gekommen sein soll? Oder was auch immer? Oder ist sie endlich bereit, auf die Menschen zuzugehen? Dorthin zu gehen und dann zu bleiben, wo sich das Leben abspielt? Diese schreckliche Zeit der Pandemie mit den Kirchenschließungen und gottesdienstlosen Zeiten hat es uns so überdeutlich vor Augen geführt, was uns eigentlich schon lange, zumindest als bedrohlicher Lehrsatz, bekannt war. Wenn eine Kirche ohne Leben auskommt, dann richten viele ihr Leben auch ohne Kirche ein. Unsere Gemeinden haben seit Corona massiver Mitglieder und Mitmachenden verloren. Sie haben es erlebt, es geht gut ohne Kirche, warum nicht auch jetzt nach Corona? Dagegen stimmt sich jetzt von der Pfingstfest, mit aller Macht. Der Geist Gottes ist dort, sagt es, wo das Leben ist. Er weht, wo er will, heißt es offiziell. Ach was. Gerade dieser Satz wird oft, meist ohne Konsequenz, von Kirchenoberen zitiert, ohne sich der eigentlichen Bedeutung wirklich bewusst zu sein. Gerade weil Gottes Geist sich nicht einsperren lässt, kann niemand in der Kirche sagen, ich habe ihn. Weil wir den Geist nicht haben im Sinn eines festen Besitzes, müssen wir uns erst auf die Suche machen. Suchen verlangt, das Gewöhnliche wie das Gewohnte in Frage zu stellen. Suchen heißt, auch die Bereitschaft dazu besitzen, sogar etwas als heilig geglaubtes fragwürdig zu machen. Eine erste Auswirkung des Geistes, möchte ich sagen. Wer offen ist und mutig, Ungewohntes zu denken, findet auch ungewöhnliche Antworten, auch ein Kennzeichen des Gottesgeistes. Hören, was der Geist den Gemeinden sagt, ist ein geflügeltes Wort aus der Offenbarung des Johannes. Wer es allerdings immer besser weiß, der wird weder auf den Geist noch auf die Gemeinden hören. Wir brauchen viel stärker eine Theologie mit dem Gesicht zur Welt. Wer die Welt und die Menschen in ihr offen anschaut, der wird den Geist dort entdecken. Das, wonach er sucht, ist gekommen, aber ihr kennt es nicht, sagt Jesus unmissverständlich im Thomas-Evangelium. Es geht um den Geist Jesu, nicht um eine abstrakte Größe im spirituellen Gewand. Der Geist Jesu sagt glasklar, dass wir ihn bei den Menschen zu suchen haben. Er wirkt in den Menschen, ist also so etwas wie die Energie Jesu. So ist es versprochen, bis ans Ende der Zeiten. Und Pfingsten kann er nur heißen, wir wollen nicht geistlos und geistesabwesend sein in dieser Welt. Wir feiern die Geistesgegenwart. Nur dadurch wird eine Gemeinde authentisch, glaubwürdig. Nicht etwa durch die oberflächliche Begeisterung. Dieses Ereignis kann sich schnell verflüchtigen. Geistesgegenwart drängt auf das nachhaltige Tun, auf Berechenbarkeit und Verletzlichkeit, drängt zugleich auf Offenheit. Geistesgegenwart ereignet sich in der Kommunikation. Jeder hörte sie in seiner Sprache reden, beschreibt es die Apostelgeschichte. Wo es keine Kommunikation gibt, wo beispielsweise die freie Meinungsäußerung unterdrückt wird, zerstören sich die Systeme, mögen sie Diktaturen oder Kirchen heißen. Wer aber auf einen anderen hört, hört auf den Geist, der es ihm spricht. Das ist uns als Kirche für immer ins Stammbuch geschrieben. Die Alten hören auf die Jungen, die Jungen lernen von den Erfahrenen. Das ist Gottes Geist. Was ist jetzt mit den vielen Menschen, die der Kirche davonlaufen? Ganz einfach, nachlaufen. Die Menschen können der Gemeinde gar nicht davonlaufen, wenn wir mit ihnen gehen. Wir könnten auch sagen, wenn wir bei ihnen bleiben. Ich wünsche uns allen ein frohes Pfingstfest und natürlich was? Den Heiligen Geist. Schießlers Woche. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.